0: nämä sukupolven kukot on niin isoja niin herkästi ö, parittelussa kanat saattaa vahingoittua niin tätä ennalta Suomessa sillä tavalla että voidaan siis kuumalla terällä leikata ö, takimaisten varpaiden kynnet pois ja tota, siellähän siis kynsi rakenteelta on rakenteeltaan samanlainen kuin, kuin vaikka koiran kynsi, että siellä menee niin kuin, siis verisuonia hermoja siellä sisällä. Eli siis käytännössä niin kuin amputoidaan tunteva kynsi pois sieltä, jolloin se ei sitten raavi kanojen kylkiä.
1: Tervetuloa Veganeista tykkään podcastin pariin. Ihana että olet kuuntelemassa meidän uutta jaksoa ja mulla on tosi semmoinen, kuten että tulee todella todella kiinnostava jakso. Mun nimi on Pavel Tserenkov ja tässä podissa juontamassa mukana Joona Uusitalo. Tervi Joona. Tervi, terve Joona. Terve, terve. Joona, milloin sä oot syönyt viimeksi broileria? No on asia, mitä mä en halus hirveästi muistella, mutta, mutta tyyliin reilu pari vuotta sitten. Joo, mä syöin myös, se olisikohan ollut kolmisen vuotta sitten, ja kana oli ehkä yksi ainoista niin kuin lihatuotteista, tuotteista mä olin ok syömään silloin, kun mä olin sekasyöjä muuten kuin kaikki ultraprosessoidut, mistä ei edes älyä kään, että se on lihaa. Mm. Mutta mitä, Joona, sulla tulee mieleen sanasta broileri.
2: No siis kyllä nykyään tulee mieleen ne, just ne valtavat tehdashallit ja semmoiset, niinku, vaan niinku massa niitä yksilöitä,
1: niin se on, se on kyllä tosi karseen näky, mikä, mikä siitä aina tulee mieleen siitä sanosta. Kyllä. Ja tänään podcasti on kutsuttu henkilö, joka tietää, miten suomalaisessa kirjallisuudessa on puhuttu broilereista, minkälaista elämää broileri elää Suomessa ja mitä kana oikein tarvitsee, jotta se voisi elää lajityypillistä elämää. Tervetuloa Helina Ääri. Kiitos. Sä oot Turun yliopistossa kirjallisuuden tutkijana ja sä väittelisit kesäkuussa broilereista suomalaisessa kaunokirjallisuudessa. Tämä oli semmoinen, mistä mä olin sellainen, hei, että tekeekö Suomessa joku tällaista? Mä olin niin fiiliksissä ja mä luin tästä, oliko se ilta lehti tai iltasanomat ja mä heti samana iltana, joskus kello kaksi yöllä laitoin, että Helina tulee meidän podcastiin. Mahtavaa, että sä tulit tänne.
0: Joo, kiva, kun laitoit viesti. Mitä muuta, hei,
1: sä haluaisit kertoa, että mitä muuta sä teet? Teet jotain muuta kanojen ja tai ehkä broilereiden parissa?
0: No tota tutkimusta mä tosiaan tein silleen, mä tein ensin siitä mun niin maisterin työn, aloitin sitä 2015, ja, ja sitten jatkoin siitä väitöskirjaan, joka tuli nyt, nyt tänä vuonna, ja tota, öö, no sit, mulla on neljä kukkoa perheenjäseninä, nice. että, 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 että siinä on aika paljon semmoista kana joka päivä, ja muutenkin mä oon, mä tykkään lukea paljon kanoista, mä tykkään kuunella ihmistä ajatuksia kanoista ja olen kasvanut kanojen kanssa osittain, et, et, aika paljon kanoja elämässä.
1: Jotkut sanoivat, että ne on kissa ihmisiä, koira ihmisiä, se kana
0: ihminen. Kyllä mä oon kana ihminen. No, li- ja.
1: ja mä huomasin itsekin että mä sanoin että teetkö jotain muuta elämässä kanoihin tai broilereihin liittyen, mutta hetkenen eikö broileri ole kana?
0: Joo, ja broileri on kana, et suurin osa kaikista maailman kanoista elää broilereina, kasvatetaan broilereina, eli usein tällä ihan arkipuheessa erotetaan, että broilerit ja sitten sit kanat, joilla usein viitataan teollisuudessa muniakanoihin ja, ja tota, voidaan viitata myös niin kuin eläviin kanoihin, mutta siis kyllä broileri on yhden sortin kana.
1: Ja eikö niin, että tässä on käytännössä äärimmilleen jalostettu kanarotu?
0: Joo, joo. oikeastaan broilereita on Useita hiukan erilaisia, mutta niitä kaikki yhdistää se, että ne on, ne on jalostettu tuottamaan lihaa mahdollisimman tehokkaasti, eli, eli mahdollisimman nopeasti kasvamaan ja mahdollisimman paljon kasvamaan. Tota, Sitten on hiukan erityyppisiä, että on hiukan hitaampi kasvusia broilerityyppejä. ja tota, hiukan nopeampi kasvusia, ja sellaisia jolle kasvaa isommat rintalihakset ja sellaisia jolle kasvaa vähän isommat reisilihakset. Ja, mutta mut siis ne on niinku raskaita, isoja kanoja.
1: Kyllä. Ja vähän tiiseriä kuuntelijoille, että mistä me puhutaan tänään. Me puhutaan, minkälainen lintukana on, miten siitä on tullut myös broileri, mitä se on tarkoittanut jalostuksessa tai missä tiloissa broileri elää. Ja myös, että palataan siihen sun väitöskirjaan, että miten broileri nähdään suomalaisessa kirjallisuudessa ja siis kaunakirjallisuudessa. Mutta aloitetaan... Tuntuu, että todella simppelellä kysymyksellä, mutta tämä on paljon monimutkaisempi, että minkälainen kana on?
0: No, kesykana, eli tämä, joihin kuuluu kaikki, kaikki broilerit, kaikki kananmunat, teollisuudessa käytettävät kanat, kaikki kotikanaloiselävät pienet kanat, niin se, on, se pitkälti polveutuu punaisesta viidakkokanasta, joita siis elää ihan edelleen luonnonvarasena ja tota, se, mikä mulle on ehkä kaikkein olennaisinta, kun mä ajattelen sitä, että millainen kesykana on niin kuin mieleltään kokemukseltaan, niin se on mieleltään käytännössä samanlainen kuin se villipudanvirakkokana. Eli kesykana on lintu, joka on sopeutunut elämään metsäisillä, pensaikkoisilla alueilla. Se on sopeutunut elämään pienisparvissa, jotka se saa itse muodostaa, nukkumaan korkealla, etsimään iten ruokansa syömään aika monipuolisesti erilaista ravintoa. Se muodostaa monenlaisia, monimutkaisiakin sosiaalisia suhteita. Ja tota, emon hoiva on kesykanalle lajityypillisesti aika tärkeää.
1: Joo. Moni sanoo, että tyhmä kuin kana. Mutta onko kana tyhmä?
0: No ihan tutkitusti kana ei ole tyhmä. (laughs) Kanoja on tutkittu niiden Erilaisia mielenkykyjä on tutkittu aika paljon, että et on havaittu esimerkiksi sellaista, että kanoilla on jo siis ihan pieninä muutaman päivä ikäisinä untuvikkoina matemaattisia taitoja. Me pystyy esimerkiksi laittamaan pieniä lukuja järjestykseen siis sillä tavalla, että, että jos niin kuin tipulle tarjotaan, että, että, että otatko kolme mustikkaa vai neljä mustikkaa, niin se valitsee sen neljä mustikkaa, eli, eli ne niin laskee jo tosi pieninä, sitten niillä on geometrista hahmotusta. Sillä ne esimerkiksi katsoo mieluummin, jos on semmoinen kaksulotteinen kuva vaikka jostain kuutiosta ja sitten kaksulotteinen kuva sellaista mahdottomasta kolmiulotteisesta muodosta, niin ne mieluummin katsoo sitä mahdollista kuvaa. Eli, eli ne niin kun tunnistaa kolmiulotteisia asioita kaksulotteisista kuvista jo niin tosi pieninä, siis parin päiväikäisinä. Ja tota, kannat on tosi nopeita oppimaan. Sen takia esimerkiksi monet Koiria kouluttavat ihmiset treenaa kanojen kanssa, koska koska kanat poimii aika nopeasti vihjeitä ja ja ne on aika tarkkoja siinä, että kun koira saattaa antaa ihmiselle ehkä enemmän anteeksi, koska meillä on pitkä evolutiivinen historia koiran kanssa sellaiset yhteistoiminnasta, mitä kanan kanssa ei ihan samalla tavalla ole, vaikka kanankin kanssa ollaan eletty pitkään yhdessä, niin kanat on aika aika tarkkoja ja vaativia sen suhteen, että sen takia... Sen takia niiden kanssa treenataan koulutusjuttuja. Kanoilla on aika hyvä muisti, ja ne tunnistaa paljon sekä siis kymmeniä muita kanoja, ja myös tunnistaa ihmisiä, ja ylipäänsä, että minkälaisten eläinten kanssa kannat nyt elääkin, niin, niin toki niin kuin, siis samalla tavalla ne monilaiseen elämään pystyy kun mekin, että jos on vaikka kissoja tai koiria, niin, niin suhtautuu yksilöittäin eri tavalla ja muuta. Ja niin ehkä erityisesti mä haluaisin kanojen mielellisistä kyvyistä nostaa just sitä sosiaalisia taitoja ja, ja sitä, että ne muodostaa monenlaisia sosiaalisia suhteita. Niin se on myös semmoinen aika <laughs> ei, ei kovin tyhmän olennon merkki.
1: Minkälaisia, onko esimerkkejä jotain esimerkkejä jotenkin sulla on niin kukkojen kanssa toimimisesta ja niin kuin, kun sulla asuu, ei, on, onko ymmärtänyt oikein, että ne on rescue-kukkoja?
0: Joo, joo ne on sellaisia kukkoja, joita siis kun suurin osa maailman kukoistahan tapetaan niin kuin hyvin pian kuoriutumisen jälkeen ja myös puolella suurin osa kukoista ei elä kovin vanhoiksi, koska kuitenkin keskimäärin joka toinen kuoriutuva poikane on kukko ja sitten useimmat pitäjät haluaa korkeintaan yhden tai kaksi kukkoa ja sit monta kanaa, eli kukkoja on ikään kuin koko ajan niin sanotusti yli tarpeen, niin tota, niitä paljon tarjotaan silleen pataan kasvatettavaksi tai, tai niin kuin koiran ruuaksi tai, tai tälleen. Että et oli sellaisia kukkoja, jotka oli, olivat patakasvatuksessa edellisellä omistajallaan. Mm. Ja tota, ä, sitten hän oli laittanut ilmoituksen nettiin, että et, et jos joku nämä vielä haluaa, niin hän, hän voi mielellään ne myös antaa seuraavaan kotiin. Että et hänellä ei ole niin kuin heille tarvetta, mutta mut, tota, mm. että et tämä on niiden tausta. Joo.
1: Ja, ja se vielä, että Mitkä nämä sosiaaliset kyvyt ja tämmöiset, mistä ehkä ihmiset ei yleensä vois tietää, että kanoilla on? Et moni yllättyy, että ylipäätään eläimet voi välittää tosi paljon toisesta lajikumppanistaan tai jopa meistä ihmisistä.
0: Hmm. Ihan esimerkiksi sellainen juttu, että kun meidän, meidän neljästä kukosta kolme on veljeksiä ja tota, niillä on sellainen side, mitä niillä selvästi ei ole sen neljännen kukon kanssa. Usein tämä on aika tavallista, että sisarukset saattaa muodostaa sellaisen elämänmittaisen kiintymyssuhteen. Ja heillä on myös kaikilla kolmella siinä veljeskolmikon dynamiikassa aika aika, oma paikkansa. Ja he esimerkiksi nukkuu orrella melkein aina samassa järjestyksessä tyypillisesti silleen, että Ensi on pulu ja sitten on aamu ja he on ihan kylkikyljessä ja he koskettelee tosi paljon toisiaan. Mm. Et tota, on, on tosi tavallista, että et he nukkuu sille, että aamun pää on kiinni niin kuin pulun kyljessä. Mm. Ja, ja sitten hipsu on siinä pikkasen kauempana ja sitten kapteeni on omalla orrellaan siinä vieressä. Et, et heillä on niin selvästi erilaisia suhteita keskenään. Ja sitten ihan se, että kun monta vuotta, kanathan voi elää yli kymmenenkin vuotta, Jos terveys on hyvä ja silleen, niin monta vuotta on jossain suhteessa, niin se suhdehan kehittyy koko ajan ja tämän saman näkee, kun on kanojen kanssa pitkään ja sitten saa katsoa sitä, että miten se heidän keskinäinen ja sitten se oma yhdessäolo. Kanojen kanssa, Kans, että et, et et Noin noi tyypit ovat olleet meillä nyt puolitoista vuotta ja minusta tuntuu, että me ollaan edelleen vasta niinku alussa mm. ja että koko ajan se jotenkin kehittyy, se meidän yhdessä olemisen tavat ja me jotenkin tutustutaan toisiimme enemmän. Mä
1: kuullaan usein, että no, et eläimillä on vaan nämä vaistot, että se haluaa olla vaan lähellä, että ei, niinku, ei, niinku, ei ole mitään tunteita tai sosiaalisia niinku kykyjä, mm. mutta mikä se ihmisellä on, jos ei vaisto olla lähellä, mm. että mm. samanlaisia eläimiähän mekin siinä ollaan. Mm. Jep.
2: Joo, ja toi on niin, jotenkin niin, niin samaa aikaa traagista ja samaan kaunista se, että niin kuin niistä tuommoisista eläinyksilöistä tulee se persona esille ja sitten kun se niin vaan niin kuin tekee sen loogisen johtopäätöksen, että samalla tavalla ne kaikki niissä broilerihalleissa on niitä mm. niin kuin persoonia ja niin uniikkia yksilöitä, joilla on omat, omat niin kuin preferenssit ja tämmöiset, niin se on vartenkin niin... Niin kuin traaginen ajatus ja, ja tavallaan ymmärtää siinä mielessä, minkä takia jotkut varsinkin niin suurissa sekasyöistä niin haluaa nähdä se vaan semmoisena massana. Et, et, ja jotenkin niin aliarveudu sitä kanojen niin monimutkaista elämää ja tällaista, että kuinka paljon niillä on, on sitä persoonaa, koska, koska jos sen tunnustaa, niin se, siinä melkein heti tulee semmoinen niin eettinen kysymys, että mikä oikeassa meillä on tehdä, tehdä mm. näitä asioita niin kuin vaikka varsinkin broilereille.
0: Joo, ja kun jokainen broileri voisi olla just niin jonkun kaikkein rakkain olento, jos se saisi siellä kasvaa ja, ja niin muodostaa suhteen jonkun mm. kanssa. Mutta niillähän ei ole aikaa.
1: Minulla heti herää ajatus, että minkälainen sun suhtautuminen on ollut, on ollut eläinruokaa tai just nimenomaan vaikka kanaan tai broileriin tai kanamuniin.
0: Mm. No se on muuttunut mun elämän aikana aika paljon. Mä oon nyt suunnilleen, olisiko jotain 13 vuotta ollut vegaani, Mutta lapsena, meillähän oli tosiaan kanoja kotona ja annettiin niiden lisääntyä ja tulipoikasia, tuli kukkoja, joille meillä ei ollut, koska meillä oli oli sekaparvi, jossa oli aina useampia kukkoja, mutta määränsä enempää niitä ei tavallaan voi olla suhteessa kanoihin samoissa tiloissa, koska jos kukkojen joukossa on on myös naaraspuolisia kanoja, niin silloin ö, he saattaa alkaa tapella siitä, että et, ketkä kanat kuuluu kenenkin parveen ja, ja saattaa myös niin kun haluta paritella kanojen kanssa liikaa. Niin kyllä mä olin silloin siinä ihan samassa puhettavassa, minkä mä näen nykyään koko ajan vaikka kotikanalla puolella, että et kukkoja on vaan pakko tappaa, koska ne, niitä tulee koko ajan liikaa. Ja siis mikään pakkohan ei ole, koska ei ole mikään pakko pitää silleen, niin paljon kanoja Tota, ylipäänsä on mahdollista pitää kukkoparvia, jolla ei nyt välttämättä halua pitää sekaparvia. Mitä tulee eläimistä tehtyyn ruokaa, erityisesti niin kun liittyen kanoihin, niin mä ajattelen, että se on, se on tuhlausta. Se on niiden lintujen ainutkertaisen elämän tuhlausta. Johonkin sellaiseen, joka, jonka ihmiset syö tosi nopeasti ja joka on vaan joku tosi pieni hetki arjessa ihmiselle, ja sitten sit se oli sen niin kanan kaikki, ni niin onhan se nyt ihan uskomatonta, kun sitä ajattelee, että, että tätä tehdään ihan rutiiniomaisesti.
2: Mitä sä sanoisit, sitten kanan kannalta kaikista tärkeimmät lajityypillisen elämän niin kuin vaatimukset?
0: Ennen kaikkea ehkä se, että samalla tavalla kuin mekin, niin, niin kanat on, on laumaeläimiä, ja tota, siihen kuuluu toisaalta se, että et, et saa elää niin muiden kaldastensa kanssa, mutta toisaalta myös se, että et, et saa myös vähän valita sitä, että keitten kanssa elää, miten isossa porukassa ja no just se, että keitte yksilöiden viereen menee, menee yöllä nukkumaan. Tämä on usein semmonen, että mitä, mitä musta ei välttämättä tuoda kauheasti esiin, jos puhutaan laumaeläimistä. Että et se ei ole vaan se, että kuka tahansa lauman jäsen siinä. Tota, Ruoan etsiminen. Siihen liittyvä käyttäytyminen, eli, eli niin kuin kuopsuttaminen, ö, mahdollisesti ruoan palottelu, tämän tapaiset asiat, on, on kanoille aika tärkeä, semmoinen ihan biologinen tarve, että et kanat pyrkii kuopsuttamaan vähän niin kuin missä olosuhteissa hyvänsä. Korkealla nukkuminen, se, se siis lähtee siitä, että kanat niin kuin nukkuisi puissa pääasiallisesti varasina Siellä on paremmin turvassa pedoilta. Ö, emon hoiva. Mahdollisuus venytellä, räpsytellä siipiä, kanat siis ylipäänsä venytellä ja jalkojaan kaulaansa paljon. Eli siihen tarvii jonkun verran tilaa. Sitten kylpeminen, niin kuin kuivahkosmullassa tai jossain tämmöisessä vastaavassa sukiminen, liikunta ylipäänsä. Kanathan on aika liikkuvaisia olentoja tyypillisesti.
1: Mm-hmm. Miten tärkeänä sä pidät sitä, että kanoilet? että se ympäristö on virikkeellinen, ei se tarkoittaa, että siellä on erilaista eri tasoja, että se ei ole vain pelkkää maata, seuraavat 120 metriä, vaikka, vaikka broilerihallissa nyt voisi olla.
0: Onhan se tosi tärkeää siis eläimelle, joka mieleltään on sopeutunut elämään niin kuin viidakossa. <losti> Et eihän se, se on ehkä yksi että sitä on tietyllä tapaa helpoin puhua kivusta. Ja sen tapaisesta kärsimyksestä. Mutta kyllähän semmoinen jatkuva tylsyys myös, mm. se että tilassa ei ole mitään seikkailtavaa, tila on tosi monotoninen, niin onhan se tosi iso kärsimyksen muoto. Mm.
2: Siis jossain, tota, niin mä näin joku eläinaktivisti hyvin sanoa, että, että niin kuin modernissa yhteiskunnassa suuri rangaistus, mitä ihmiselle voi antaa, on pistää se niin kuin vankilaa. Eli just, just semmoinen niin kuin monotoninen tylsyys ja, ja niin riistää sen vapauden. Niin, niin, niin se on tavallaan, niin kuin, ja sitten hienosti kysy retorisesti, että, niin kuin, että mikä oikeasti meillä on tehdä tätä samaa niin että me tavallaan niin kuin, pistetään ne just semmoisiin tiloihin, mitkä käytännössä on niin kuin, vankiloita niille. Mm. Miten sä koet, että nämä kanojen lajityypillisen elämän niin kuin, tarpeet täyttyy sitten Suomen eläintuotannossa? Mm,
0: aika heikosti pääosin. Et jos lähtee vaikka siitä lauma-asiasta, niin... Roilereillahan ei ole, ne elää niin isoissa, siis monien tuhansi, monta tuhatta tipua on samassa hallissa. Niillä ei ole mahdollista sellaisessa tilassa, sellaisessa hälyssä, tungoksessa oppii muodostamaan suhteita keskenään, muodostaa siellä pieniä laumoja. Niin isoa laumaa ei voi olla, se ei, se ei toimi, sehän ei toimi ihmisilläkään. Jos miettii vaikka munan tuotantoa, missä käytetään paljon vaikka näitä virikehäkkejä, joissa ollaan kanaton niin sanotusti pienryhmissä, niin myöskään siellä ei pysty yhtään valitsemaan sitä seuraansa. Että vaikka se niin sanottu parvikoko on ikään kuin aika sopiva, siellä ei ole kauhean montaa lintua, niin jos siinä omassa pienryhmässä sattuu olemaan vaikka vain tyyppejä, joiden kanssa ei oikein tuu juttuun, niin sielläpä sitten on kuitenkin koko ajan kylkikyljessä niiden kanssa. Uh, liikkumisen mahdollisuus... Broilerin untuvikot, silloin kun ne tuodaan halliin, niin siellähän on ihan hyvin tilaa sinänsä. Et siinä vaiheessa broilereilla on vielä tilaa räpytellä tilaa juosta ja muuta, mutta mut sitten kun he alkaa kasvaa niin sanottuun teuraskokoon, niin sehän alkaa olla just semmoinen, mitä sä mainitsit, semmoinen tasainen matto lintuja. Ja tota, virkehäkkikanalassa myös niin ihan jo se häkin mataluus estää esimerkiksi perussiipien räpyttelyliikkeet. Orsilla nukkuminen. Broilerit ei oikeastaan edes kasva niin vanhoiksi, että, että he alkaisi vielä niin kuin hakeutua orsille. Äh, Munan tuotannossa häkkikanaloissa se orsi on sellainen niin metalliputki muutama sentin korkeudella häkin lattiasta, että se ei varsinaisesti niin kuin vastaa siihen tarve. Se on, se on jotenkin ihan irvikuva, siis vähän sama kuin ihmiselle antais sängyn sijaan sellaisen, muovista tehdy istuinalustan ja silleen, että tämä toteuttaa nyt sun niin kuin sängyn kaipuutasi. Kuopsuttaminen näissä niin sanotuissa virikehäkeissähän on kuopsuttamisalustana semmoinen pikkainen niin kuin suunnilleen 15 kertaa 15 senttiä semmoinen niin kuin muovinen kynnysmaton pala. Että se ei myöskään sitä, sitä nyt periaatteessa voi kuopsuttaa, jos, jos on se tosi voimakas kuopsuttamisen sisäinen tarve, mutta eihän se kovin tyydyttävää ole. Öö, emon hoiva ei toteudu tuotannossa millään tavalla. Eli broilerithan haudutaan hautomakoneissa. Emo ei koskaan kohtaa poikastaan, poikana ei koskaan kohtaa emoaan sama juttu munan puolella, Eli siinä on aina se hautamakone välissä. Ja kun kanahan hoitaisi poikasiaan silleen niin kuin kahdesta kolmeenkin kuukautta. Ihan ihan siis pienkanaloissa. Tämä on aika tyypillistä, että että, että jos kanaimo saa valita, että milloin hän lähtee vierottaa poikasia, niin niin se on suunnilleen siinä vaiheessa. Eli kanaimo opettaisi poika elämän tärkeitä taitoja. Kylpeminen, no broilerit periaatteessa voi kylpeä siellä turvepehkussa, mutta sekin alkaa olla vähän ahdasta sitten vanhemmiten ja broileri alkaa myös siinä niin sanottua teuraskokoa lähestyessä olla niin kipeä, että sillä keholla ei kauheasti kylvetä.
1: Ja mua kiinnostaa vielä tämä sekä kananmunatuotannossa olevien sekä broilerituotannossa olevien lintujen terveys tosi paljon. Mm-hmm. Pystyisitkö kertoa kananmunatuotannon ja broilerituotannon niin terveydellisestä näkökulmasta suurimmat ongelmakohdat, mitkä ne on?
0: Joo. Kananmunan tuotannossa keskeinen ongelma on se, että että ne kanat on jalostettu munimaan niin paljon, että se on tosi kova haaste heidän elimistölle. Eli nämä punavirakkokanat, niin nehän ei muni, siis muutamasta munasta parinkymmeneen munaa vuodessa, koska ne munitaan kesällä, sitten haudataan se pesue, sitten se pesue on siinä. Ja se se on kerran vuodessa juttu. Ja sitten taas nykyiset Teollisuudessa käytettävät muniakanat on jalostettu ja tämä tulee osittain myös ruokinnalla ja valaistuksella niin ajettu munimaan melkein munapäivässä. Ja tota, se on niin kova haaste. Kanan muna on niin kuin kananmunasolu, jossa on sitten poikaselle ravintoa ympärillä ja se kuuri. Eli se vastaa, ikään kuin biologisesti sitä voisi vähän verrata nisäkkään kuukautisiin. Ja tota, se, että kana muni melkein munan päivässä, niin se johtaa helposti ö, munanjohtimen tulehduksiin. Saattaa johtaa siihen, että munanjohdin luiskahtaa ulos. Ö, ja sitten tosi tyypillinen kuolinsyy, jos tällä tavalla jalostetut kanat saa elää vanhemmiksi, on, on niin munasarjojen syövät. Niin ja sitten totta kai muniakanoilla se, että et koska munan kuoren valmistaminen käyttää... Kanan kehosta niin paljon kalsiumia, että se on tosi iso haaste luustolle, ja tämä on johtanut siihen, että valtaosalla munivista kanoista on ihan tuotantomuodosta riippumatta, eli riippumatta siitä, onko kyse luomukanalasta, lattiakanalasta, häkikanalasta, niin niillä on rintalasta murtumia, eli rintalastahan on kanoilla, tämä vähän niin kuin meillä on tässä kylkiluitten muodostama kehikko, niin kanoilla on rintalasta, eli se on, se on niin kanan kehossa tosi iso kohta. Ja tyypillistä on, että niitä murtumia on enemmän kuin yksi. Eli se, että kana elää jatkuvien murtumien kanssa. Ja tota, myös, siis vaikka tällaista kanaa pitäisi kotikanalassa, niin sillä voi sielläkin olla ihan hyvin murtumia rintalastassa ja se ei välttämättä näy päällepäin.
1: Siis jos mä muistan oikein, kun mä katson tätä tiedotustilaisuutta tästä tanskalaisesta tutkimuksesta, Joo. niin jos mä muistan oikein, niin tyypillisin oli neljä tai yli murtumaa. No entä mitä tulee broilerituotantoon, niin mitkä ne suurimmat ongelmakohdat terveyden kannalta on sun mielestä?
0: Siinäkin se tulee pääasiallisesti jalostuksesta. Öö, broileri on jalostettu kasvamaan mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman isoksi. Ja tota, tähän toki niin kun nyt ollaan osassa Euroopan maita vähitellen siirtymässä pikkasen hitaammin kasvaviin broilereihin ja voi olla, että tämä jossain vaiheessa yleistyy myös Suomessa, mutta myös ne pikkasen hitaammin kasvavat on siis todella nopeasti ja todella isoiksi kasvavia, jos vertaa muunlaisiin kanoihin. Ja tämä aiheuttaa tietenkin niin kuin kaikenlaisia ongelmia. Siinä ei luusto pysy perässä, siinä, kun lihakset kasvaa niin nopeasti ja niin paljon. Äh, aiheuttaa erilaisia luuston kasvuhäiriöitä. Sitten nämä yliisot lihakset, painaa helposti sisäelimiä, on hankala löytää sellaista hyvää asentoa. Ja sitten ihan tällaisia asioita, että, että jos riittävä iso broileri vaikka kaatuu selälleen, niin se ei välttämättä pääse siitä ylös. Ja tämähän, siis mun on aivan mahdoton kuvitella, että, että vaikka niin kuin meidän neljästä kukosta jos jonkun laittaisi selälleen, niin ettei se olisi sekunnissa ylhäällä. Mm. Että se, että se keho on, niin kuin, se ei ole mikään niin kuin sellainen kanan keho, jossa olisi hyvä olla. Että äkilliset sydänkuolemat on yksi tyypillinen broilerien kuolinsyy, liittyy tähän nopeaseen kasvuun. Sitten tietenkin siihen, että broilereita ei ole emo hoivaamassa, niin liittyy tämä, että untuvikkojen yleisin kuolinsyy on, mä en muista sen nimeä nyt, mutta siis tämä, että, että poikaset yksinkertaisesti nääntyy, koska ne ei ala juoda eikä syödä. Eli tämä on aika myös, sanottiin muistaakseni joku, Non-starter on muistaakseni tämän tyyppisen broilerinuntuvikon niin sana teollisuudessa.
1: Mua kiinnostaisi vielä emo-broilerit. Tiedätkö mm. siitä tarkemmin?
0: No emo-broilereilla on sitten taas se, että kun he samalla tavalla kuin nämä tuotantopolven broilerit, eli nämä, jotka päättyvät kauppaa ihmisten syötäviksi, niin myös emo-broilerit kasvaa tosi nopeasti ja tosi isoiksi ja Niillä on siis valtava ruokahalu, ihan niin kuin kaikilla broilereilla on, on tosi kova ruokahalu, mutta koska emobroilerit elää paljon pitempään, koska, koska heidän pitää saavuttaa sukukypsyys ja, ja niin kuin, ö, paritella keskenään, että tapahtuu hedelmöittymisiin, jotta he pystyvät munimaan sitten hedelmöittyneitä niin sanottuja siitosmunia. Niin, tota, niin tämä, että heidät kasvatetaan paljon vanhemmiksi, niin johtaa tietenkin siihen, että, että nämä suurikokoisuuden ongelmat tulee heistä vielä enemmän esiin. Ja tota, sitä aika paljon tuotannossa, tai siis ei mitään aika paljon, vaan aina tuotannossa ratkaistaan sillä, että emobroilereita ei ruokita niin paljon kuin he söis. Hmm. Heidän rehua säännöstellään koko ajan. Ja tota, Tästä siis ihan vähän aikaa sitten pari vuoden sisään ilmestyi just uusi suomalainen ö, siipikarjan kasvatuksen oppikirja, jota, jota käytetään niin kuin alan oppilaitoksissa. Niin tota, ö, heillä siis, siinä, siinä ihan neuvotaan tätä, tota, että miten, miten sitä ruokintaa rajoitetaan. Et siinä pitää tasapainotella sen kanssa, että on olentoja, joilla on aina nälkä. Ne ei ole ikinä kylläsiä. Ja koska jos, jos ei ruokkisi kyllä siksi, niin, niin he olisivat niin isoja, että he ei pystyisi lisääntymään, että et he ei pystyisi toteuttamaan sitä heidän siitostehtävää. Ja no sitten siinä on toki myös se, että koska nämä sukupolven kukot on niin isoja, niin herkästi ö, parittelussa kanat saattaa vahingoittua. Niin tätä ennaltaehkäistään Suomessa sillä tavalla, että voidaan semmoisella siis kuumalla terällä leikata Takimaisten varpaitten kynnet pois. Ja tuota, siellähän siis kanan kynsi on rakenteeltaan samanlainen kuin, kuin vaikka koiran kynsi, että siellä menee niin kuin, siis verisuonia hermoja siellä sisällä. Eli siis käytännössä niin kuin amputoidaan tunteva kynsi pois sieltä, jolloin se ei sitä raavi kanojen kylkiä.
2: Apua. Se niin, kuulostaa
1: ihan niin, kauhuelokuvalta, kun noita vaan niin, luettelee, että miten, miten tämä on niin, mahdollista. Mulla on niin paljon tunteita, mä haluaisin, Elina, että haluaisin, että se kertoisit, mitä adjektiivi, millä sä kuvailisit kanojen kohtelua Suomen eläintuotannossa?
0: Mä en tiedä, sanoisinko mä julma vaivaa välinpitämätön, koska en mä usko, että tätä, niin ku, siis tätä toimintaa, joka on niin ku, ihan selvästi järjestelmällistä väkivaltaa, jotain mitä, mitä voisi. Ehkä kutsua kidutukseksi, rääkkäämiseksi, joksikin sellaiseksi. En mä usko, että sitä niin kuin pahuuttaan tehdään. Mm-hmm. Että sitä, sitä tehdään, koska sitä pidetään tarpeellisena, välttämättömänä, hyödyllisenä. Esimerkiksi tämä kynsien amputointihan perustellaan näiden broileriemojen, niin kanojen hyvinvoinnilla. Eli ei se niin kuin varsinaisesti julmuutta oo
2: ja sitten tässä koko eläintuotannossa se itte, mikä raivostaa kaikkista niin on se että kaikkien tahojen kaikki tahot siirtää vastuunsa pois että just esimerkiksi kaikki tuottajat tahot on sille että no me nyt vaan tehdään sitä mitä kuluttajat toivoivat kuluttajat on silleen, että no, tätä nyt tuotetaan joka tapauksessa tämä nyt on hyvää ja jos, ei, mm. jos täällä lähdetään alas niin sitten ulkomailla tuotetaan vaan enemmän ja, ja se on niin kuin, just niinku just jommonen kukaan ei ota niin sitä tavallaan lopullista vastuuta että minä, minä päätän tästä vaan se on Tavallaan kaikki, kaikki pesää kätänsä siitä, niin
1: nyt on jotenkin niin, niin masentavaa kyllä. Niin. Siis tuli, niin kun, koska mä en ole ikinä kuullut näin kattavaa kuvailua broilerituotannosta tai tuotannosta, niin mulla tuli fyysisesti paha olo. Ja se on niin tässä vaiheessa, kun on nähnyt kaikenlaista videoa, on nähnyt niin valtavasti kuolemaa, niin se on jotenkin niin kun, se vaan jotenkin shokeraa myös itseään, että miten paljon Paha oloa, väkivaltaa, kidutusta, kärsimystä, mistä me ei vaan vielä edes tiedetä. Me, niin kuin, me puhutaan vaikka minä ja Juona.
0: Mm-hmm. Joo, ja broilerin tuotanto yllättää mut koko ajan just tuolla asialla. Että et kyllä sieltä niin kuin, siis joka vuosi, kun mä oon tässä seurannut broilerin tuotantoasioita, niin joka vuosi on paljastunut niin joku uusi mulle yllättävä väkivallan muoto, mitä, mitä siellä tapahtuu, tai, tai joku uusi sairaus, josta mä en tiennyt, mutta mikä on niinku tuotantopuolella tiedetty ihan hyvin vuosikaudet.
1: Mun nyt olisi hyvä puhua hetken siitä, miten eläintuotannon tahot puhuu näistä samoista asioista, mitä sä oot esittänyt, tai ylipäätään tuotantomuodoista, tai hyvin- tai pahoinvoinnista. Niin mä nostan muutaman asian, mitä uh, mun tuli mieleen, kun mä kuuntelin tänään tähän jaksoon vähän preppa. niin podcasteja aiheesta broilerit, aiheesta kanamunatuotanto. Ja nyt jos joku haluaa kuunnella näitä podcasteja, niin tässä on näiden nimi. Eli tämmöinen kuin Suomen Broiler-yhdistys ry peräkanaa. Tämä on tullut vuonna 2021, niin tuli viisi jaksoa ja ne käsitteli tämmöisiä aiheita kuin Broilerin matka, Broilerin hyvinvointi ja ruokaturvallisuus ja näin ollen. Erittäin kiinnostava podcast, jos haluaa tutustua, mitä he ovat mieltä. Tilalliset ja Broiler-yhdistys ry. Ja siellä kuulin tämmöisen kuin että siellä kutsuttiin tätä niin kuin hallia, missä broilerit asuu, niin yhdeksi parveksi. Eli nämä 35 000 tai enemmän lintua olisivat yhtenäinen parvi. Ja jotenkin kuluttajille vaan sanotaan, että tämä on luonnollista ja tämä, tämä näin tapahtuu, niin miten sun mielestä se väittämä kestää tarkastelua?
0: No biologiselta kannalta... Katottuna, jos mietitään sitä, että mikä on parvi, niin ei kyllä oikein millään tavalla. Että toihan on tosi tyypillistä, että, että eläintuotannossa puhutaan parvikoosta tai joskus ryhmäkoosta, mikä on ehkä hiukan kuvaavampi sana. Mutta mut jos miettii, että mitä, mitä parvi on kanoille silloin, kun kanat saa sen jotakuinkin itse muodostaa, niin parvessahan on... Yksilöitä, joilla on erilaisia rooleja. Et aika tavallinen kanaparvi on sellainen, että, että siellä on johtajakukko, öö, sitten siellä on joku toinen, ehkä kolmaskin kukko, joilla on hiukan eri tehtävät. Ne valvoo hiukan enemmän siellä niin parven reunoilla, parven turvallisuutta. Sitten siellä on kanoilla eri rooleja, siellä on sellaisia kanoja, jotka on enemmän keskenään sellaisia kanoja, jotka on enemmän kukon kanssa, sellaisia kanoja, jotka vaikka etsivät uusia ruokapaikkoja tai, tai niin kuin, ö, muuten selvittää, tutkii ympäristöä enemmän, enemmän sellaisia, jotka tulee perässä. Sitten on tämmöisiä arvojärjestykseen liittyviä asioita, ö, sitä kuka vaikka syö ensin tai tai kuka nukkuu korkeimmalla paikalla orralla. Tällaisia, ja mitään tällaistahan ei voi muodostaa, jos, jos kyse on tuhansien tai kymmenien tuhansien lintujen joukosta. Et sillä ei ole mitään tekemistä niin parven tai lauman kanssa. Ei, se ei ole mikään sosiaalisten suhteiden verkko, se on vaan niin tipujen kaos. Ja sitten se on myös se, että nehän on kaikki samanikäisiä päivälleen siellä broilerihallissa. Eli, eli myöskään se, että Semmoinen kanaparvi, joka mitenkään muistuttaa parvea, niin siellä on hyvin tyypillistä, että, että se on niin ikärakenteeltaan moninainen, että siellä on vanhempia, siellä on nuorempia. Ja myös se ikä tuo erilaisia rooleja siinä parvessa toimimiseen.
1: Minun tulee mieleen, aina kun verrataan ihmisiä ja muita, muita eläimiä, ne eivät ole suoraan vernollisia, mutta on meissä tosi paljon samaa. Niin kuin me ollaan puhuttu, me tarvitaan sosiaalista kanssakäymistä, me tarvitaan tietynlaisia virikkeitä ja me tarvitaan tietyn verran tilaa, myös henkistä tilaa. Ja mulla tulee mieleen, että jos mä asuisin 35 000 ihmisen kanssa yhdessä solussa, <tos> niin mulla tulee se fiilis, mitä mä näen silloin ja kuulen broilerihalleista. Ja miten niin vaan surullista se on. Miten ahdistavaa se on. Ja mä mietin, että onko sulla tietämystä, että miten, että et jos lintu, joka on broilerihallissa, elänyt sen ensimmäiset viisi viikkoa, niin jos se menisi reskiuna sitten johonkin, onko heillä käytöshäiriöitä? Tietenkin heillä on terveydellisesti ihan valtavia. En mä tiedä, miten pitkään he pystyisivät edes elämään sen valtavan kehon kanssa. Mutta onko Suomessa kauheasti tämmöisiä reskiubroilerikanoja?
0: Suomesta en tiedä. Ulkomailta tiedän jonkun verran. Voi elää muutaman vuoden ikään, mikä käytännössä vaatii erikoistunutta terveydenhoitoa niille linnuille sit jo, että ne ulkomailla elävät rescue broilerit, mitä, mitä mä oon somen kautta seurannut, niin tyypillisesti käy paljon eläinlääkärissä, saa esimerkiksi hierontaa, infrapunahoitoa kipuihin, äh, erityisruokavalio, jotta niin kun, linnulla ei tarvitsisi olla koko ajan nälkä, mutta jotta se ei niin kun, syö ittää hengiltä, koska on kuitenkin se valtava ruokahalu. Ja tästä en tiedä, että jos olisi sellaisia, jotka olisi elänyt siihen, elänyt monta viikkoa semmoiseen, en ole törmännyt siellä hallissa.
1: Joo. Koska mä, mä oon törmännyt eläimiin, jotka on, on kasvanut niin kuin tilalla. Mm. Ja sitten, kun mä oon seurannut heidän käytöstä ja on tutustunut niin kuin muihin samanlajin eläimiin, niin mä huomaan siinä valtavasti muutosta ja musta tuntuu, että sen jotenkin voi huomata, että heidän kosketus emoonsa on todennäköisesti ollut huono mm. tai puutteellinen, tai se voi olla, että heidän emon on elänyt stressissä ja jo voinut opettaa tiettyjä asioita. Mm. Ja sen voi huomata heidän sosiaalisessa kanssakäymisessä tai jotenkin lajityypillisessä lajityypillisessä käyttämisessä, se on jotenkin erilainen ja mm-hmm. sellainen huomattavasti. Ja mä siksi lähdin miettimään, musta se olisi tosi kiinnostava nähdä, miten minkälainen se etenkin se henkinen kipu on ja henkinen ongelma on, koska siitä ei broileriyhdistys ry kyllä ei, ei, ei heitä kiinnosta, sen voin sanoa, koska ei siitä kauheasti puhuta. Ja toinen, mikä tuli, äh, mä en tiedä, oliko se tässä podcastissa vai toisessa, että sanottiin, että... Että joo, että se on kyllä myytti, että broileri kasvaa niin paljon, että sen jalat pettää ja muu keho pettää. Että jalostuksessa on kyllä otettu kaikki huomioon ja siinä on otettu huomioon tämä hyvinvointi ja siitä on kehitetty tosi hyvä. Että, ja vitsailtiin, että kun broileri syö täydellisesti, se kasvaa tosi nopeasti ja se tulee tosi terve. Että, että pitäisikö meidän ihmistenkin miettiä jotenkin tämmöisen kehittämistä? Ja mä olen sellainen, että oletteko tosissaan mitä mieltä sinä oot Helena siitä, että broilerituotannossa sanotaan, että kyllä jalostuksessa on otettu huomioon se, että se eläin voisi hyvin? Että elääkö broileri hyvin, kun hänet on jalostettu niin isoksi?
0: Toi on ainakin täysin eri viesti kuin mitä, mitä siellä alan sisällä sitten taas puhutaan ja, ja niin kuin ihan ääneen sanotaan. Että mä oon tota, tutkimuksen osana jonkun verran käynyt läpi, Siipikarjaliiton, eli Suomen broiler-yhdistys on siipikarjaliiton niin alayhdistys. Eli siipikarjaliiton lehteä, ja tuota, jossa puhutaan broileriasioista, ja sit sitä ennen ilmestyi myös erikseen broiler-uutiset niminen lehti, joka ilmestyi vielä tuossa 20-luvun alkupuolella. Ja mulla on jäänyt aika hyvin mieleen 20-luvun alkupuolelta yksi broiler-uutisten artikkeli, jossa puhuttiin broilereille tehtävistä kävelytesteistä joissa katsotaan just sitä, että miten hyvin ne linnut liikkuu. Ja siinä todettiin, että ei voida tavoitella, tuotannossa ei ei ole syytä tavoitella täysin normaalia kävelykykyä, koska jos tavoitteena olisi täysin normaali kävelykyky, niin se tarkoittaisi niin pieniä lintuja, että tuottamisessa ei ole mitään mieltä. Ja 2000-luvun alustahan broilerin koko on vielä pikkasen kasvanut. Et jalostushan on mennyt aika paljon siitä eteenpäin. Toki sen jälkeen ollaan myös kehitetty muualla näitä hidaskasvuisempia jalosteita, mutta niitähän ei Suomessa käytetä kuin parin luomutilalla tähän mennessä. Et tota, kyllä siellä niinku alan sisällä ihan suoraan todetaan, että normaali kävelykyky ei ole tavoite, niin kyllä se nyt kertoo jotain broilerin terveydestä.
1: Niin ja sitten kuinka paljon niitä sitten löytyy? kuolleena, mm, että ei, ei pysty nousemaan syömään tai jaa. juomaan. Mm. Mm. Se on, tuo on niin käsittävätä, että jotenkin
2: ehkä se niin kuin ajatus, mikä itsellä aina on tuossa, niin, niin mä en enää edes oleta, tai varmasti vaikka harva vegaan enää olettaa, että, että niin kuin eläintuotannon tahot yrittäis kertoa mitä, niitä faktoja, vaan se on vaan niin kun, se on bisnes ja ne, ja ne niin kun tekee kaikkensa niin varmasti ihan loppuun asti. Sama, sama niin turkisteollisuuden kanssa, niin nehän on varmasti ihan haman loppuun asti sillä, että jotain eettistä ja kannattavaa ja ihmiset haluta tätä ja meidän pitää tehdä tätä, ja kaikki mahdolliset perustelut, että ei siellä ole niin kun, tavallaan totuudella väliä, vaan se on oikeasti vaan se, niin kun, että se on vain bisnes tavallaan. Niin.
1: Mult kysyttiin eilen, minä pilin liveä TikTokissa, että meinatko sä, että valio valehtelisi? Ja minä sanoin, että <laughs> kyllä. <laughs> Että, mutta todennäköisesti myös tosi nuoria ihmisiä, jotka on, mm-hmm. ei vielä ymmärrä, että yritykset, kyllä yritykset valehtelevat siis ja kyllä myös vegaaniyritykset voivat valehdella, että se ei ole mitenkään vaan, että eläintuotanto, vaan yritykset mm-hmm. ylipäätään alasta huolimatta voi vastuullisuus pestä, voi valehdella ja piilottaa ihmisoikeusta ja eläinoikeusrikkomuksia. Mm-hmm. Nyt
2: varmaan tämän jälkeen jotkut sekaisuja ja kuuntelijat saattaa miettiä epätoivoisestikin, että, että onko nyt jotain tiettyä brändiä tai jotain, joku kananmunatuote, minkä voisi ostaa niin kun, ja hyvällä omalla tunnolla. Koetko sä, että on mitään niin kun, eettistä broilereihin tai kananmuniin liittyvää tuotetta? Mm,
0: ei kyllä äkkiseltään tuu mieleen. Et tota, broilerin lihan kohdalla, jos mä olisin nyt, nyt itse miettimässä, että et vieläkö sitä kehtaisi syödä, niin Mä ihan vaan miettisin sitä, että, että no nykyään ihan samalta maistuvia juttuja soijasta. Mm, mm. Ja tota, että et sehän ei, siis broilerin lihahan, eihän se nyt lihana mun ymmärtääkseni ja muistaakseni kauhean erityiseltä sinänsä maistu. Mm. Että se on ne kastikkeet, millä, millä se tehdään. Ja tota, kananmunan puolelta, niin jos meillä on tehokas muniakana, niin siellä on väistämättä lisääntymiselimistöongelmia. Että ei se niin kun, Esimerkiksi luomu ei siinä pelasta mitään. Tämä on ehkä
1: tosi tärkeä niin pysähtyä tähän, koska meitä kysytään tosi usein, että onko luomu parempi? Mm. mä haluaisin syödä eläintuotteita, niin eikö se, että mä ostan luomua, niin eikö se riitä? Mitä sä koet, Helena?
0: se hiukan vähemmän väkivaltaa, mutta se on edelleen, edelleen väkivaltaa, se on edelleen sitä, että että, että sieltä toiselta olenolta viedään kaikki niiden kanamunien takia. Et, et se elää koko elämänsä tylsissä olosuhteissa, kärsii kivuista, ei voi valita seuraansa ja lopuksi kuolee teurastamolla. Totta kai se on vähän vähemmän tylsää, jos se tapahtuu luomotilalla, ja voi vähän enemmän valita seuransa, kun, kun on hiukan enemmän tilaa. Mutta mut onhan se silti se, että siltä viedään kaikki.
1: Mitä luomu tarkoittaa? Ehkä ihmiselle ei ole sellaista käsitystä, mitä luomu on. Ne ajattelevat, että kun saa luomutarran tuotteen kylkeeseen, niin se on vaan semmoista niin, kuin, niin kuin kaikki kanat silitetään niin kuin uneen joka päivä ja ne niin kuin saa kävellä tuolta niin kuin Salosta Helsinkiin ja vaihaa vapaasti. Niin mitä luomu oikein tarkoittaa?
0: Äh, kanamonien kohdalla luomu tarkoittaa, Ensinnäkin luomurehua niille kanoille, eli eli rehun tuotannossa ei sellaisia kasvinsuojeluaineita, jotka ei ole luomussa salittuja, eikä keinulannotteita ja niin edelleen. Niiden kanojen oman hyvinvoinnin kannalta luomukanat pääsee kesäsin joidenkin kuukausien ajan ulkoilemaan, paitsi esimerkiksi tällä hetkellä ei pääse, kun on lintuinfluenssarajoitukset voimassa. Ja, tota, ja muutenkin nämä lintuinfluenssan takia olevat ulkonapitokieltoasiathan on ollut jo monta, monta vuotta aina keväisin siihen suunnilleen kesäkuun alkuun. Eli se alkaa vasta siitä, että kun puhutaan, että pääse pääsee ulos, niin se alkaa kesäkuun alusta. Ja sitten no Suomen kesä on aika lyhyt ja sitten vielä, että jos tulee mitä tahansa tällaista, niin kuin nyt on tämä tilanne, niin sitten se ulkoilumahdollisuus lähtee. Öö, heillä on enemmän tilaa. Heillä on ikkunoita, heillä on paremmat pesät, orsia, mutta heillä on edelleen aika suuret parvikoot, sellaiset parvikoot, että että, että se ei varsinaisesti ole parvi. Parvea ei voi voi välttämättä sellaisissakaan olosuhteissa oikein muodostaa ja ja heillä on edelleen ne sairaaksi jalostetut kehot.
1: Jos sun eteen tulisi työmatka ja sun olisi pitäisi jättää johonkin sun Oliko se kolme vai neljä kukkoa?
0: Neljä kukkoa.
1: Hoitoon, niin jättäisitkö luomu kanalaan
0: <laughs> En mä kyllä. <laughs> kyllä jättäisi.
1: Mun se kertoo aika paljon. Että jos et se niin henkilö, joka rakastaa hänen niin kun, mm. hoidossa olevia eläimiä, pystyisi jättämään. Tai jos et sä kuuntelija valmis viedä sun koiraa, teurasta mulle eutanasia niin sanotusti, niin mm. ehkä se kertoo myös paljon.
0: Mm. niä niin ihan senkään takia en siis... Siis sehän myös koskee ihan kaikkea teollista kananmunan ja kananlihan tuotantoa, että mitään niin kuin yksilökohtaista terveydenhoitoahan nämä linnut ei saa. Ja mun kukoista yksi on sellainen, joka tarvitsee päivittäin monta kertaa silmätipat, koska silloin se kärsii kroonisesta silmien kuivuudesta. pystyy elämään ihan hyvin, kun se saa kostuttavia silmätippoja 3 15 kertaa päivässä, <laughs> mutta tota, mut mitään tällaista hoivaa ei luomukanatkaan saa.
1: Niin, ja se, niin kun nyt todella liberaalisti käytän sanaa hoiva, niin se hoiva hoivabroilerituotannossa on niin niskat poikki.
0: Mm, jos, jo.
1: jos kävelee huonosti, jos makaa ja ei pystyn, niin heitä ei viedä eläinlääkäriin, ja se elämä on siinä.
0: Joo.
2: Me nähdään tätä nyt elokuun alussa ja, ja nyt me luetaan päivittää uutisia tuosta lintuinfluenssasta, niin mikä sun näkemys on siitä tilanteesta tällä hetkellä, että kuinka paha se on?
0: Äh, sekä globaalisti että Suomessa, niin tilannehan on nyt pahempi nimenomaan tämän korkeapatogeenisen H5N1-virusmuunnoksen suhteen kuin, kuin mitä se on ollut koskaan aikaisemmin. Ja näin on voinut sanoa jo tässä niin kuin viimeisen reilun vuoden ajan. kun koko ajan voinut sanoa, että tilanne on pahempi kuin koskaan aikaisemmin. Eli tällä hetkellä me menetetään lintuinfluenssalle kokonaisia luonnonvarasten lintujen yhteisöjä. Linnut kuolee lokkeja, menee perhekunnittain, menee parvittain. Lokitha on monimutkaisia yhteisöeläimiä, niin kuin mekin. Ja, ja siellä on tällä hetkellä tilanne se, että siellä levii tauti, joka niittää melkein kaikki, joiden mm. kohdalle se osuu. Että se, että millainen kokemus, senkin täytyy olla, niin sitä mä oon tässä paljon miettinyt viime päivinä. Ja tota, tautihan on kehittynyt, tai tämä tietty virusmuunnos on kehittynyt lintutuotannossa, tilalla Tästä oli tänään birdlifeilla just hyvä Juttu, jonka olivat tehneet, että tämä on, tämä on niin ihmisen aiheuttama virusmuunnos ja tämän tapasta ei olisi luonnossa todennäköisesti pystynyt kehittymään, koska kehittyäkseen tällaiseksi se virus on vaatinut sellaisia olosuhteita, joissa, joissa linnut elää ahtaasti tosi isoina joukkoina, on geneettisesti aika samankaltaisia, on vastustuskyvyltä aika heikkoja että linnuilla ei ole ihan tämän tyyppisiä tilanteita.
2: Joo, hmm. no on kyllä niin, niin järkyttävä. Ja se, se on hyvä, hyvä pointti just, että se ei ole niinku semmoinen juttu, vaan nimenomaan just, että se, on, se on meidän hmm. aiheuttama, ja just, että sekin taas juontaa
1: juurensa tähän niinku teho- eläintuotantoon. Onko broilerituotanto tai kananmunatuotantoa tiittävä äh, pandemiapommi?
0: Joo, kyllä mä näkisin niin. Siis justhan tämä... Öö, eläinlääkäri, itse broilerituottaja Petri Ylisoini, niin hän just tuossa muutama päivä sitten yhdessä Ylän kuvaili, että kasvattamo on kuin jättimäinen keskoskaappi. Ja hän kuvasi sillä sitä, että, että on erittäin tarkat öö, toimintaohjeet, joita pyritään hyvin tarkasti noudattamaan, mutta se, että että ne on niin tarkkoja, niin sehän liittyy siihen, että no, keskoskaapissa kasvatetaan hyvin hauraita olentoja. Broilerit, ne on emottomia linnunpoikaisia, joilla on alhainen vastustuskyky, ja, tota, jotka on jo lähtökohtaisesti aika sairaaloisia, että et nehän vaatii sitä, että se hygienia on hyvin tarkkaa.
1: Joo. Ei kuulosta hyvältä. Mm. Uh, ja se on jotenkin tosi toivotonta, että okei, okay, turkistarhauksen kannalta me tiedetään, että se on, onko ymmärtää, se mukaan vielä suurimpi riski, että siellä se siirtyy, koska turkistarhauksena on nisäkäs, mm-hmm. että se siirtyy toiseen nisäkkääseen yeah. eli ihmiseen. Ja samalla okei, okay, mutta minulla on vahva fiilis, että 10 vuoden sisällä, 12 vuoden sisällä turkistarhat on Suomesta jo poissa. Että okei, okay, sellainen, että me ehkä ehdittäisiin ennen kuin tulee joku suuri pandemia, mutta broileri tilojen kohdalla. No chance. Tällä hetkellä, kun Atria rakentaa mitä 40 miljoonan vai miljardin investointia jätti tehdasta tai niin kasvattamua tuonne Länsi-Suomeen, jos muistan oikein. Ja broilereitä syödään joka vuosi enemmän ja enemmän. Se on ohittanut sika sikalihan määrän, mitä me syödään vuodessa. Se on jotenkin vain niin juna joka on ladattu pandemialla, kärsimyksellä, väkivallalla, kuolemalla. Se vaan menee ihan päin meitä koko ajan. Ja se ei ole pysähtymys mihinkään, se vaan kiihdyttää.
0: Ja se on jännä, kun se on ihan kuin jotain teflonia. Että siihen ei tunnu jotenkin tarttuvan toistaiseksi mikään siihen kasvuun. Että sehän on myös täytyy fossiiliriippuvainen ala, mikä on... Yksi syy, minkä takia se, se olisi ehdottomasti niin kuin, ajettava hallitusti alas. Öö, broilerihallista koska se on paikka, jossa on emottomia untuvikkoja, joiden kuuluisi olla vielä niin emon alla lämmittelemässä iso osa päivästään, niin siellä on alkuaika korkea lämpötila. Sitä vähän lasketaan, mutta se on kasvatuksen loppuvaiheessakin. Se on korkea lämpötila. Öö, toimii ympäri vuoden, eli myös talvipakkasilla vaatii valtavasti lämmitysenergiaa. Kuivikkeena Suomessa käytetään edelleen lähes pelkästään turvetta. Ja tuota, kuiviketurpeekshan kelpaa vaan niin sanottu pintaturve. Eli se ei ole niin liian hajonnutta, se syvemmällä oleva turve on, on niin liian hienojakasta kuivikkeeksi. Eli turpeen käyttö vaatii jatkuvasti uusien ja uusien soitten ottamista turvetuotantokäyttöön. Mm. Ja siitä ei ole haluttu, siis mietitään vaihtoehtoja, koska alalla tiedetään itsekin, että tätä ei voi loputtomasti jatkaa. Mutta toistaiseksi suomalainen broilerin tuotanto on vahvasti turveriippuvaista. Ja tota, lämmitysenergiaksi on käytetty muun muassa öljyä, puuhaketta, joka on myös vähän kyseenalainen asia, että halutaanko... Metsiä polttaa siihen, että, että voidaan tehdä tämän tapasta tuotantoa ja sitten myös polttoturvetta.
1: Jos mä pelaisin epäeettisyysbingoon,
2: niin mä huutaisin hyvä tässä
0: vaiheessa. <laughs> <Ja>
2: <laughs> Koko ajan vaan niin kuin lisää ja lisää syitä. Niin kuin. Ja,
1: ja se, se ei oo. ole omavarainen. Kaikki tuodaan no. Ruotsista. Niin, sekin vielä. Ja,
2: ja mitä sitten ne kaikki rehut, mistä, mitä ne niin syöneet, mistä ne tulee pääosin?
0: Suomessa käytetystä broilerin rehusta Aika iso osa kasvatetaan Suomessa. Et, et on aika tavallista, että broileritilalla on omia peltoja, joilla, joilla kasvatetaan sit muun muassa äh, kauraa ja vehnää osaksi broilerien rehua. Tai sitten ostetaan niin kun, lähitiloilta sitä. Sit Käytö tuli just heinäkuussa tuli ulos sellainen tutkimus, jossa tarkasteltiin suomalaisen broilerin rehun vaikutuksia ilmastonmuutokseen ja vesipulaan. Äh, niin tilanne sen rehun suhteen on se, että se ei tällä hetkellä ainakaan ole ihan pahimmasta päästä kuin ilmastonmuutoksen ja, ja vesipulan aiheuttajina, mutta kyllä ne, niin kuin isoja lukuja on, kun sitä katsoo ja miettii, että mitä tällä kulutuksella saadaan. Mm. Et toki jos vertaa sianlihan tuotantoon tai, tai vertaa naudanlihan tuotantoon, niin broilerihan on ilmastonmuutoksen kannalta, vesipulan kannalta tietyssä mielessä ekologisempi ratkaisu, mutta tämä on aina se, että et, 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 <lipäät> olisiko syytä verrata siihen, joka ei ylipäänsä tuota tämän tyyppisiä ongelmia ollenkaan tässä määrin mm. kasvintuotantoon.
2: Kyllä. Niin ja se on hyvä kaikille painottaa, että se vegaaninen ruokavali on kaikista paras aina. Mm-hmm. Tosin tekee tuon vertailun just silleen, että et joo, no broileri on parempi kuin sialihä, joten niin, tämä on ekologisin mahdollinen, mikä ei ole totta tietenkään.
0: Joo ja just se, että koska broilerissa on niin iso tämä tautiriski, Siis se, että, että, että broilerin kasvattamalla voi, koska vaan kehittyy myös uusi muunnos, vaikka viruksesta, jonka kanssa me voidaan olla jollain uudella tavalla liirissä, mm. niin mä näkisin sen isona ekologisena kysymyksenä myös.
1: Mm,
2: kyllä, joo.
1: Me ollaan päästy kana vasta alkuun, ja me jatketaan Helinen kanssa seuraavassa jaksossa, muun muassa näistä aiheista. Minkälainen historia broilerituotannolla on Suomessa, ja mistä kaikki oikein lähti? Vielä 70 vuotta sitten broileria on Suomen kaupoissa, mutta nyt sitä syödään eniten. Mitä näin on saattanut käydä ja miten broilerin syönin kehitys on näkynyt kirjallisuudesta ja miten broilereista ylipäätään puhutaan sarjakuvissa, kirjoissa ja julkaisuissa? Elina, me kiitetään suo suuresti tästä jaksosta ja jatketaan vielä seuraavassa.
0: Kiitos.